0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，又来到线上与导叔一起来谈幸福事。Hello， 各位听众朋友，大家
1: 好，我是导叔导观众。哎，今天我们聊什么呢？嗯。我们还是来聊聊本业好了。OK， 没问题。嗯， 因为我们最近中古车市场看起来是开始渐渐渐渐回温 嘛， 是对。那这牵扯到一定有一个很重要的部 分， 就是外汇车。对， 台湾的外汇车其
0: 实是相当的不错。嗯， 为什么 呢？ 因为台湾的外汇车刚好补足总代理在进车的一个比较偏狭的部分。嗯， 还有就是说。有一些成熟的消费者，他以前都是买总代理的车，可总代理是自适规格，就他进到台湾来，除非我特别去选，那特别选又会有一个问题，单独选配的价格太高了。对，好、哦，举一个例子来讲，一台保时捷的空车可能只要300万，有时候不小心选一点，这些配备其实价值不到50万，可是你要超过100多万去买。这也就是车商最大的一个逻 辑， 就是他利用选配来赚大钱。是， 你知 道， 一台标准的 车， 它的毛利很低 的， 好， 那但是当你一选 配， 就被他赚大爆了。嗯， 那所以相对 应， 比较聪明的车 商， 他就会从国外去找到相对应有竞争力 的， 像美国市 场， 嗯， 美规 车， 哦， 或是日规 车， 他们这样的市场。消费者是非常成熟的，所以他的总代理进到当地都会进高规的，不会像台湾总代理有些车是这个配备没有，那个配备没有。所以当你用这种高规去跟他购买的时候，他不管是新车、二手车，回来到台湾加上关税，都还远比好这个所谓台湾的总代理更有竞争
1: 力。哎、欸，那黄总，我就要帮各位广大的听众朋友问一个问题啦：是、呃，相同的一款车。比如说 C 3 0 0好了，嗯，今天总代呃，不能讲总代台湾分公司出来的车跟，跟呃贸易上进的车，同年份里程数也差不多的状况下、嗯嗯，会有价差吗？好，这个也是一个迷失。早期会说
0: ，我同样一部 C 3 0 0然后总代理可能是 C 2 5 0在当年嘛，对，当年是 C 2 5 0还比 C 3 0 0贵，原因是什么？大家觉得是总代理，所以就给予更高的价值。是的，其实在这个时间点，我要跟所有的线上听众们说，这个规矩要打破了，因为我们今天买一部中古车，看的是什么？它的价值，嗯，价值分几个点，嗯、第一个，车况有没有撞过，有没有换过板件。还有使用的内装、照顾的情形好不好？需不需要代修？要代修花多少钱？是要代修引擎还是车身还是底盘？整体评估以后，它的价格就出现了。所以叫做一车一架一况，嗯，而不是单纯从总代理或水货来看。如果这一台总代理没有全景天窗、没有柏林之音、没有二三 P， 嗯，我这一台有二三 P。有全景天窗，好有这个柏林之音，我为什么要比你便宜？如果我的里程跟你一样，然后我的完装度跟你一样，那我是 A 级车，那我的价格不但不应该比你便宜，甚至于可能要比你多个五万、十
1: 万、二十万来估值。所以现在反而越来越趋近于理性的一车一况了。对， 现在讲总代 理， 其实
0: 又回到以前我们讲 说， 这是医生开过的 车， 嗯， 或是这个美女开过的车。哦，
1: 以前以前这样的说法 哇， 非常(笑)流行。谁
0: 说美女跟医生开的车就比较安 全？ 他也会喝醉酒撞车啊。那谁说工人开的车就应该要评价比较 低？ 很多
1: 人也很爱洗车的。所
0: 以 啊， 所以我就 说， 我们看待事情已经到了成熟的阶段。我们现在不管评估外汇车，嗯，评估总代理的车，嗯，嗯其实的心法就是这一台车目前就现况，它赋予我的价值
1: 够不够好？嗯，哎，那黄总，我又再问一个问题哈、哦，呃，因为现在我们路上看的车，我,我坦白说是在颜色上真的有一点点的制式化一点了，单调，黑白灰，是对。那尤其到这两年来说。白色是真的很流行，很主流，对，是。可是回到中古车市场，黑白灰难道还是属于那种最好脱手、价格最高的部分吗？目
0: 前来讲，白是第一名,是白第名，黑是第二名，哈、啊哦。那灰就未必了，灰就看见仁见智，那也要看车种。嗯，比较保守的四门房车当然是白色、黑色，包括修理车。如果是超跑，嗯，或是比较炫的敞篷车。彩色的车反而也会受欢 迎， 红色 啦， 或是亮黄色 啦， 啊， 那当然白色也不错啦。嗯， 但是如果是超 跑， 或是双门跑 车， 或是敞篷 车， 黑色就不是最主流了。是， 因为会买这种车的 人， 通常个性比较开 放， 嗯， 那对色彩的容忍度会很高。嗯， 好， 那当 然， 如果是什么比
1: 较银色、灰 色， 就未必是他们喜欢的追逐的主流。反而应该 说， 这五年来。感觉大家对颜色的偏好，车子颜色的偏好是有一些改变的。是我记得大概在十年十几年前。银色当然哇，那个时候是非常流行的。对，银色当年是因为很奇怪的一个逻辑，就是好洗车啦，好保养。哎、欸，但是我不否认，我不否认银色车真的比较不容易脏，看起来啦。
0: 那但是现在的人，他对颜色好，对色彩的需求已经不要这种不新不旧的颜色啦、嗯。就不是我不是好好保养就好，我是要希望说能呈现我个人的色彩，我个人的社会威望，还有我个人的审美观。嗯，所以也因为这样。各种其他的颜色就应运而生了。对，像有一些绿色的，呃、亮彩的蓝。哎，最近在市场上 B N W 就很被关注了，对不对、呃？是，所以我就说，呃，时间会随着大家的成长、跟推演，还有学习的能力。嗯，因为你换车越换越多了嘛。对、嗯，以前一生可能换个三台车，现在有人一十年就已经
1: 换了二十台车了。嗯
0: ，那你要说他一定会选黑白吗？也未必啊
1: 。哎，也是。那既然聊到中古车议题，我们就不免于俗的聊到说，我们刚刚提到呃，外汇车有什么呃，日规、美规、加规、嗯、欧规，嗯，然后甚至还有总代理。那消费者在购购买的时候，他应该要注意到哪些事项呢？好，其实我们这样讲哈，美规市场当然是全世界
0: 最大的哈，这个外贸输出的车种的一个地方了哈。嗯，所以一般来讲，贸易商为什么主要以美规？是因为它的量体大。好，那再来，当然他们也都进比较高规的，所以在那边可以选到我们想要的比较顶级的车种跟配备。那价格呢，也相对是很有竞争力的哈、哦。那当然，因为之前美金比较高，所以大家又又下到了，又转往欧规或日规。那最近有比较回到正常，好、哦，那或许就是在美规的部分，包括缺车也减少了嘛，哈，也比较回到正常。那美规车来讲，我们要注意的就是说，因为它是用麦嘛。对，好，所以要记得哈，我们在选购的时候，很多不良的这个车商呢，会故意写个英里变公里
1: 啊、哦，所以你就
0: 少掉一点六六。那当然有些是失误啦，那有些是故意的，这个要特别注意，因为乘以一点六六，你一定要有价差。对，哦，不是说呃里程高就不能买，里程高就要相对应要减价。好、哦，这个是我们必须要去理解的。而且，一台五万公里跟一台三万公里跟一万公里，那价钱绝对要不一样。哦、嗯，好，也就是我们还是回过头来，一车一架一矿啊、哦，一定要注意这一点，不要贪便宜去买一个里程很高，但是你以为你捡到便宜，那可是未必。因为在进口的时候，嗯、美规车、日规车、欧规车都一样，里程少的还是会比较贵啊。好、哦，这是第一个。那至于欧规车来讲，因为欧洲是比较务实的。所以欧规的车未必每一台配备都是最足的，有时候也有阳春版本的车。欸、那如果你要进比较便宜的，哦、或者说贸易商想要找到比较划算车源的，欧规当然也有它的竞争优势。那再加上就欧元如果长期是不漂亮的价格，那引进欧规当然是有机会的哈、嗯。那日规是这几年大家比较去注意的地方，是因为日本本身汽车就是大国，嗯，所以当它要进口的时候，一定是进相对要。比它国内的车更好的配备、更优势的规格，所以我们在日规常常可以买到连美规都达不到的规格。比方一二年我们可以买到二三 P， 这只有日规有机会。呃、美规车要买到一二年有二三 P 的很难。很难。那台湾就更不用说了，台湾要有二三 P， 大概都是一七一八以后才看得到哈、嗯。那所以日规有很多人会去买顶级的车，包括像宾利、哦
1: 、像
0: 一些六三 AMG， 包括 G Class。都是在日规里面可以挑到最漂亮的。那另外很多人会说，哎，日规不是都是这个呃左架吗？啊、呃，右架对不对？那为什么台湾可以进？因为。呃，日规它是左右驾都可以使用的，那他们的有钱就会故意跟买国内版本不一样的位置，不一样的左架对，左驾。所以说，有时候我们可以从那少数的数量里面去引进一些日规车，所以如果能买到日规车，也是
1: 一个很棒的事情。嗯，可是日规车相对来说量就少很多了
0: 。呃，是，因为它毕竟市场规模是没有那么大，但还是比台湾量体大，所以如果要进。
1: 漂亮的车还是有机会的，是，可是这样相对来说，中古价格会比较高嘛？以日规车来说，
0: 呃，如果里程低的，嗯、在日规车是非常贵的，是因为日本人他使用车是他的不管是过路的费用，嗯，包括他的油价都相对贵，
1: 嗯，所以他们使用车普遍来讲里程开的不多哦。对，可是讲到这个，我有非常深刻的印象，是我之前陪我朋友去看去看中古车、看日规车，第一个有一些正是里程数低到你会吓一跳，嗯，第二个。车况就是不管说它的里面保养的如何，你看到外观内装有很多都非常的漂亮。是，那我们买日规车是这样哈，
0: 就是说我也给大家做一个参考。如果像美规，它会有一些国外的检验报告，可以来看出它有没有撞过，嗯，那里程是多少，什么时候保养，那就是我们讲的 auto check， 嗯，或是 car face。可是日规呢，它并没有这样的东西，所以我也告诉大家一个方法：嗯、日规车你在买的时候一定要跟它索取抹消证明，啊，因为日本在出口车的时候，官方会给一张抹消证明。这个抹消证明会告诉你这台车在什么地方出口的，比方说它是这个奈良，比方说它是东京，哦，或是北海道，它都会注名。第二个。它会注明最后两次的验车，它所产生的里程数哦,哦，所以你就可以很清楚知道说，它真正输出的时候的里程是多少。比方说条码表，这明明就写个十万公里，你结果你拿到手上是八万，那是摆
1: 明它条码表。嗯嗯，所以也就是说，少了这张证明以后，这一台中日规中古车的价格有可能就会被减了
0: 。呃，也不是说被检，就是你要注意为什么会没有为什么没有这一张，它应该要有的。
1: 嗯，对，这也是
0: 我们买日规车可以要求的
1: 哇。哇，那这是很特别的一个部分。对，所以除了日本有这样的话，美规跟欧规原则上是没有。他就要看咖
0: 啡师或 auto check 啊,啊，那可以上网去是是呃付费去取得资料哦那，或是直接跟车商说你要给我这个
1: ，要提供这个。那如果说跟车商要求这个的话，需要额外加价吗？不用
0: 。嗯，基本上其实一个车是高价位的啦，嗯、车商再跟你要这个就没有道理
1: 了。哎、呃，是是，哎，那除了哎，像我们一般消费者在购买这些中古车以外，还有没有什么小细节的部分要注意，比较才比较不会去陷入到一些迷失或是被诈骗的状况下？应
0: 该这么说哈，我觉得有很多的生意人最喜欢做流刺网捕鱼，什么意思呢？因为现在大家都在网站上登车员，对。那为了要取得客源，大多数年轻的卖家甚至于不良的卖家，他会采取什么？就是说，第一个登一个不对的年份，登一个不对的里程，甚至于登一个不是这一台车的颜色。嗯，我就曾经碰过，我觉得哎，这台车颜色是白色，然后里程也低，价格也不错，那连我车商都心动了，直接去问。最后问的结果是，第一个根本就是灰色的车，不是白色的车。他只是贴一个白色的车在上面，吸引你去注意他。第二个里程，他虚报了十万公里，好、哦，本来是十五万，结果他报五万。嗯，他会告诉你说啊，抱歉，那一部五万的卖掉，我还有一部十五万
1: 啊。现在还当然
0: 还是有，而且不是还是有，是非常普遍、啊。也就是在8891里面，我觉得8891要负一个很大的责任。嗯，他一直都去。检讨一些优良的车商，反而诈骗的车商他都不去取缔、啊，这是我每次看到八八九有最生气的地方。它里面充斥了非常多不良的车商，是，但是他用很多方法说什么要去检验车商，根本就没有去做。嗯，这个是我觉得我在节目里面要非常义正言辞的说，这是非常糟糕的事情
1: 啊。这个现象，呃，已经很久，这种 A 车 B 卖或等或资这种，你有没有发
0: 现最近 FB 很多那种天明人的说什么投资股票的？呃、啊，是啊。为什么你平常都要去检举别人的言论，然后这些诈骗的广告你都不去处理？嗯，这是最糟糕。我不否认 ，F B O 这是非常糟糕，不是只有 F B O、哦、是这些付费的平台很多都是针对真正公平正义的事没有去处理。嗯，那只要他付了钱，你就网开一面，这
1: 是很不合理的。所以，也就是说，我们现在中古车市场，嗯、中古车市场还是充斥的有很多不孝商人，所以要非常小心，所以非常小心，要
0: 一定要去找到一个对的管道。嗯，好，比方说。黄总带你买好车就是一个非常的好好的管道是，是，这要自我推销一下是。是当
1: 然，所以有中古车需求的一定要上黄总带你买好车的粉丝团。谢谢导师。哎，有什么问题直接在粉丝团对，其实
0: 上这个粉丝团不需要花钱。嗯
1: 。有什么问题，你不一定
0: 是要跟我做生意，也不一定要跟我买车，你咨询我我也很高兴。嗯。也欢迎大家可以上这个平台来。
1: 是，也交个朋友也很好。是的，嗯，谢
0: 谢。好
1: ，谢谢各位听众朋友，也、yeah,
0: 今天就到这里了、哦。好的，我们下次来聊这些呃更深入、更专业的议题。感谢导叔，感谢线上听众，谢谢，拜拜。拜拜